0: En podcast, comme à la radio, vous écoutez RTL. Vous écoutez
1: RTL. 20h, 21h. Jacques Pradel sur RTL. L'heure du crime. Et bonsoir à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver pour cette nouvelle édition de l'heure du crime une émission qui a été préparée comme chaque soir par Justine Vignot et Émilien Vinet et ce soir c'est Romain Vacossin qui est à la réalisation technique de cette émission consacrée à une histoire extraordinaire que nous allons vous raconter dans un instant avec mes invités, celle d'un des plus grands génies de la fausse monnaie qui a, tenez-vous bien, qui a tenu en échec les policiers spécialisés, persuadés d'être confronter un gang international de voyous, et cela pendant 13 ans, de 1951 à 1964. Il s'appelait Czeslaw Bojarski, il était d'origine polonaise, il était arrivé en France euh, dans l'année 1940, pendant la Deuxième Guerre mondiale, et on vous raconte donc cette histoire dans un instant, avec Thibault Châtel, bonsoir. Bonsoir Jacques, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre bonsoir, invitation vous êtes euh, Thibault Châtel producteur, réalisateur de documentaires euh, de cinéma et de télévision et vous avez produit un documentaire sur Ceslav Bojarski le Cézanne de la fausse monnaie parce que c'est ce qu'on dit dans les milieux spécialisés, oui. chez les collectionneurs on oui. dit un Cézanne euh, comme si on parlait d'un tableau évidemment d'un des peintres les plus
2: célèbres. Voilà mais ce, sur, ce surnom c'est vraiment les, les, les policiers qui le lui ont donné. Lui donné ouais, oui, 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 absolument. Ouais.
1: Alors c'était un coup de chapeau formidable. Hein, c'est parce que vous allez nous raconter ça oui. en détail tout à l'heure, puisque c'est longuement raconté dans votre film qui va être diffusé dans la galerie France 5 dimanche prochain, c'est-à-dire le 13 janvier, donc dans quelques jours, à 9h30, qui sera d'ailleurs même rediffusé ensuite dans l'émission le, le Passage des Arts, le, le 19 janvier, le samedi suivant, des à 22h30. Arts. Et euh, donc euh, vous êtes venu. À avec Arnaud Manas, que je suis ravi euh, d'accueillir euh, dans ce studio. Bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes aussi l'homme de la situation parce qu'on a le, le journaliste et l'équipe qui a refait la vie, si j'ose dire, de ces slaves Bojarski. Et alors, vous, euh, Arnaud Manas, vous êtes, euh, le, vous dirigez le service patrimoine historique et archive de la Banque de France. Bon. J'ai une question tout de suite à vous poser, parce qu'on ne prête qu'aux riches. Il y a la réalité, l'histoire qu'on va raconter, c'est l'histoire vraie de César Bojarski. Mais il y a eu aussi des rumeurs, des hondis, des légendes carrément. Et je voudrais vérifier tout de suite auprès de vous euh, quelque chose qu'on m'a donné comme une information. On m'a dit, euh, les policiers l'appelaient le Cézanne de la fausse monnaie. Tout le monde était euh, tellement admiratif de son talent que même le gouverneur de la Banque de France a eu pendant toutes ces années euh, au mur de son bureau... Un, un Bojarski, hein, donc, euh, sous verre, qui était donc euh, dans, ce, dans ce bureau. Vrai ou faux ah, Je vais vous faire de la peine. Hélas, non,
0: c'est faux. Il n'y a jamais eu de Bojarski, puisque ce sont... C'était des pièces à conviction, c'était des pièces criminelles. Et vrai. donc, euh, elles étaient conservées en sûreté, mais pas avec les odeurs que l'on croit.
1: Alors c'était euh, peut-être dans le, le bureau du chef euh, de l'époque de l'Office Central de la répression du faux-monnayage. On vérifiera tout à l'heure parce que nous aurons dans cette émission au téléphone euh, vers la fin de l'émission euh, un policier, Eric Bertrand, commissaire de police actuel chef de l'Office Central pour la répression du faux-monnayage. On se retrouve ensemble dans quelques instants mais d'abord je voudrais euh, vous raconter en quelques mots comment cet homme a fini par être arrêté après des années et des années d'activité. À la fin du mois de janvier 1964, les policiers de l'office de répression contre le faux ménage encerclent un banal pavillon de la petite ville de Mongeron, dans la banlieue sud de Paris. Ils sont armés pourquoi Eh bien parce qu'ils redoutent que l'homme qu'on leur a décrit comme pouvant être violent ne se laisse pas arrêter facilement. L'enquête a commencé 13 ans plus tôt en 1951, à la suite d'une alerte de la Banque de France qui signalait avoir reçu cette année-là un nombre important de fausses coupures de 1000 francs des billets bleus en circulation en France depuis 1945. Ces billets proviennent d'ailleurs de toutes les régions, de presque toutes les régions de France, y compris de la région parisienne. Ils sont remarquablement imités et seuls les spécialistes de la Banque de France ont été capables de de les identifier. Quelques années plus tard, en 1958, apparaît une nouvelle contrefaçon de la même qualité. Ce sont des billets de 5000 francs cette fois, que les experts appellent « terre et mer ». Les policiers font très rapidement le rapprochement avec la vague de 1951. Ils sont persuadés qu'il s'agit du même faussaire, de la même bande, mais là encore, impossible d'en trouver l'origine parce que les billets proviennent à nouveau de toutes les régions de France. Peu à peu, la source des faux billets semble se tarir lorsqu'en 1963 apparaît une nouvelle épidémie de faux billets qui concerne cette fois des billets de 100 nouveaux francs à l'effigie de Bonaparte. Même qualité de papier et de dessin même difficulté pour les non-spécialistes de les repérer. Le faussaire est véritablement, de la vie générale, un artiste. Pendant plusieurs mois, ces faux Bonaparte arrivent toujours à la Banque de France, isolés, au sein d'une liasse de bons billets. Mais un jour, les experts de la Banque centrale française appellent la police pour signaler qu'on vient de détecter une liasse complète de faux billets, ce qui ne s'était jamais produit jusqu'alors. Cette liasse, elle provenait de l'administration des PTT. La somme avait en effet servi à l'achat de bons du trésor. Et l'enveloppe de remise portait le cachet d'un bureau de la poste de la rue Turgot, à Paris, dans le 17 e arrondissement, où s'était, paraît-il, présenté un homme d'une trentaine d'années, euh, taille 1m75, c'est la description que va faire le guichetier cheveux clairs. Les enquêteurs attendaient cette erreur du faussaire depuis de très longues années. Ils mettent donc en place immédiatement une souricière, une planque, en espérant une éventuelle nouvelle visite euh, d'un faussaire euh, au même bureau de poste. Parallèlement, les employés des PTT du 9e, du 16e, du 17e arrondissement, ainsi que ceux de quelques bureaux de banlieue sont également mobilisés et briefé soigneusement par la police sur la conduite à tenir au cas où quelqu'un se présenterait pour acheter des bons du Trésor avec de faux Bonaparte. Le 10 décembre 1963, un homme correspondant au signalement diffusé dans tous les bureaux de poste se présente à nouveau à un guichet du 17e. À sa sortie, les policiers le voient monter dans une caravelle, la voiture à la mode à l'époque, une Renault dont il note évidemment soigneusement le numéro d'immatriculation. L'alias remise au guichet était entièrement composé de faux billets de 100 nouveaux francs. Le service des cartes grises va révéler que la voiture appartient à un nommé Alexis Chouvalov d'origine russe, domicilié à Clichy. Et au fil de l'enquête, il s'avère que ce Chouvalov fréquente assidûment un certain Antoine Dovgrid, d'origine polonaise. C'est son beau-frère. Les deux hommes sont interpellés le 17 janvier 1964 et la perquisition de leur domicile permet aux policiers de retrouver de nombreux autres billets de 100 nouveaux francs aussi parfaitement imités. Certains numéros correspondent également à la série de fausses coupures utilisées pour acheter les bons du trésor qui sont également saisis sur place. Les deux hommes confondus vont passer rapidement aux aveux et il dénonce Ceslav Bojarski comme étant le cerveau de l'opération. Le faussaire leur a vendu les billets à, euh, à quelques pourcentages évidemment inférieurs à leur, à leur valeur et Antoine Dogvrid euh, est parti avec euh, son beau-frère euh, liquider les billets dans les bureaux de poste. Quelques jours plus tard, les policiers se rendent donc au domicile du faussaire, à Mongeron, et ils ne sont pas au bout de leur surprise. Alors, euh, il faut ajouter que la surprise des enquêteurs, elle sera hein, d'abord et avant tout de constater que derrière cette incroyable affaire, il y avait un homme seul, et non pas une bande internationale, comme ils le pensaient depuis plus de 12 ans. On vous raconte tout ça en détail, et maintenant... A partir de maintenant, on vous raconte la véritable histoire de Ceslav Bojarski avec mes invités.
0: L'heure du crime. Sur
1: RTL. Les invités de l'heure du crime, ce soir, Thibaut Châtel, producteur, réalisateur de documentaires et qui est, euh, entre autres, le producteur de ce documentaire sur Sesslav Bojarski qui sera diffusé euh, dimanche prochain, donc le 13 janvier à 9h30, dans la galerie France 5 et il est venu en compagnie de Arnaud Manas, donc qui dirige le service patrimoine historique et archives de la Banque de France. Mais c'est à vous d'abord que je m'adresse, Thibaut Châtel. Bon, cette histoire, elle vous a fasciné,
2: vous êtes tombé dessus euh, en écoutant la radio, je voilà. crois, d'ailleurs. Je, je suis tombé <rire> dessus en écoutant une très bonne station qui s'appelle RTL, <rire> une histoire racontée par Jacques Pradel. C'est une vraie. histoire fétiche, elle
1: est, en fait, est tellement
2: énorme. En, ouais. en vous écoutant, ouais. je ne connaissais pas cette histoire, une émission il y a quelques années, j'ai entendu ça, et comme je savais que France 5 cherchait ouais. euh, des sujets sur des faussaires, parce qu'ils ont, ils ont, ça, ça s'inscrit dans une série sur des faussaires, ouais. je suis Bojarski, donc je suis allé chercher, etc. Et je l'ai proposé à France 5, qui m'a dit très très bonne idée, on prend. Voilà.
1: Voilà, alors bon, maintenant qu'on a dit ça, euh, vous avez réalisé une véritable enquête avec l'équipe du, du film, ouais. euh, et euh, vous êtes tombé sur, j'allais dire, quelques, quelques pépites d'ailleurs, ouais. parce que, euh, comme on l'a compris au début de l'émission, l'histoire de Bojarski, elle se raconte dans les milieux spécialisés, ouais. chez les collectionneurs, mais elle se raconte avec
2: euh, du vrai, bien sûr, mais aussi beaucoup de, beaucoup de faux, c'est ouais. le cas de le dire. Oui, alors... C'est difficile de, de, de tirer exactement, ouais. de savoir quest ce qui est vrai exactement, qu'est-ce qui est faux exactement, parce que euh, même si on a lu tous les rapports de police, toutes les minutes du procès, euh, ouais. tout, regarder quasiment toutes les archives de la Banque de France, il y a quand même quelques petits points un peu sombres. Ouais. Ce, ce qu'on sait en quelques mots, c'est qu'il arrive en 40... Euh, il est ancien militaire euh, polonais.
1: Il a fait l'école polytechnique Alors, de Gdansk. Oui, c'est une sorte de euh, il, est à ouais. la
2: fois, il a un diplôme d'architecte et d'ingénieur. Donc c'est quand même une très grosse tête, hein, ouais. ce type-là. Euh, il sait jouer de l'accordéon, il, par... enfin, il sait faire des tas de choses.
1: Ouais. Et il... fuit, quoi. Il fuit la guerre, les rues. Euh...
2: Il se retrouve à Marseille et à Marseille. Euh, ils ont on cherche des faussaires pour faire des faux papiers pour ses compatriotes polonais, ouais. des faux visas pour euh, que des juifs puissent partir. Ouais. Et lui assez naturellement, il va se mettre à euh, graver des plaques et à faire des des faux des faux des faux, ouais, parce des faux, des a faux. Du, du, du talent. Bah, il sait euh... un peu tout faire ce gars-là, il ouais. sait un peu tout faire, mais lui c'est pas il ne veut pas être faussaire, il veut être inventeur. Et après la guerre, il va s'installer un petit, 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 un petit atelier, ouais. et il va commencer à faire des inventions insensées. Il va avancer euh, le fauteuil euh, qui monte et qui descend sur un, sur un seul axe. Ouais qu'on a ah. tous dans nos bureaux maintenant, bureau, mais, voilà, mais qui, voilà, qui n'existait pas à, à l'époque. Ouais. Ouais. Il va inventer, vous savez, sur les déodorants, la petite bille la petite bille sans fin qui tourne. Ouais. C'est lui qui l'invente. Il n'en tirera pas aucun bénéfice. Ah. Ah. Il va inventer la capsule de café unique. Je ne vais pas dire le nom de la marque, ouais. mais qui nous permet à tous là, ouais. de faire les cafés. Mais pas, Il fait tout trop tôt. Dans les années 50, on n'a pas du tout l'idée ouais. de se faire un petit enfin, café. Il fait
1: tout trop tôt, mais il y a des gens malins qui vont s'inspirer de ces... Oui, 30 ans plus tard. Et
2: après... Euh, il est un inventeur, mais il n'est pas euh, commercial. Il n'a pas le ouais. sens du contact. Il parle avec un accent polonais à couper au couteau. Donc, il fait pas. Ouais. C'est un petit monsieur. Il... Les gens n'ont pas confiance en ce gars-là. Donc, finalement, il ouais. va un peu tout rater. Ouais. Et ce qui va se passer dans les années, il ne faut pas que je dise de bêtises, 48, il va ouais. être repéré par le gang. De... Enfin, la partie faux-monnaieure faux ah. du gang des tractions avant. Ouais. Je ne sais pas si Arnaud est tout à fait d'accord euh, avec il cette nous dit, Il enfin, nous dit bon, on il nous le dira. dans deux minutes, hein, hein, oui, enfin, oui, bien sûr. Ouais. D'après Jacques Briot, qui a écrit un bouquin sur, ouais. sur cette histoire, et puis euh, Christian Porcheron, qui est le, ouais. le conservateur ouais. du musée de la fausse ouais. monnaie à Annecy. Et ces gars-là vont dire, mais nous, on a du papier, parce qu'ils ont volé du papier, un ouais. petit peu comme dans le cas de ce maintenant il nous faut un graveur. D'accord. Et il, et il a gravé Bozarski
1: parce qu'il a une réputation... Bah, ils l'ont repéré
2: pendant l'occupation. de la guerre, ouais. Et il a besoin d'argent, il a une femme, il, bon, et il va accepter de graver un, 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 un mille francs. Une plaque pour faire des faux billets de 1000 francs. Ouais. Et puis, les gars du gang tractions avant, euh, enfin de la partie fausse-monnaie, parce que c'est gigantesque le gang tractions oui, avant. c'était
1: des braqueurs de voilà. banques,
2: etc. Voilà. Ouais. Lucien Scola et capoureau qui sont un peu les gars de la, la fausse-monnaie, ouais. euh, sont arrêtés. Et lui, il prend sa plaque, il prend quelques feuilles de papier, et il fiche le camp. D'accord. Il a la plaque, le papier, il ouais. l'a, donc il ouais. peut l'analyser, le repérer... Et à partir de là, il va apprendre à faire lui-même son papier. C'est là où il est dément parce que c'est le seul faux-monnayeur au monde, je crois, qui va faire son faux-papier filigrané.
1: Alors, on se tourne vers le, notre expert de, de, de l'émission aujourd'hui, euh, donc euh, Arnaud euh, Manas. Euh, cette histoire du gang des. des, des pas des postiches d'ailleurs. Euh, du oui. du gang des sanctions. Ouais. Bah,
0: c'est assez peu vraisemblable parce que euh, et ça vous donne un. Il était quelqu'un de très solitaire, ça je crois que Thibault oui. l'a très oui. bien et souligné. Il a fait partie
1: de réseaux, forcément, il a fait partie pendant de la réseaux. guerre, pour faire des faux papiers. Il fallait oui, euh...
0: mais des réseaux de résistants, pas mm -hmm. des réseaux
1: criminels. Oui. Mais il y a pas mal de, de voyous qui avaient choisi leur camp, d'ailleurs la majorité vrai. ont choisi le camp des Allemands, quelques-uns le camp de la France libre, euh,
0: et des alliés. Oui. C'est vrai, mais je pense qu'il y a eu quand même, c'est une reconstitution un peu a posteriori, parce que... Comme par hasard, on ne trouve aucune trace. S'il avait été le, ce faussaire aux doigts de Fée oui. et ce Cézanne de la fausse monnaie, eh bien, très naturellement, son nom aurait circulé dans les milieux oui. et il aurait été recontacté. Or, quand on voit par la suite, c'est qu'il est seul oui. pour faire ses productions. Oui. Donc, on peut penser que la première aussi, il a été seul. Oui. Est-ce qu'il a fait du papier Le papier on sortait de la guerre, était de beaucoup moins bonne qualité. Mm -hmm. Donc, il y a eu des changements. C'est peut-être qu'on ne l'a pas détecté. Bon,
1: alors, de bah, toute façon, on va prendre régulièrement votre avis pour oui. faire la part entre la légende et la et la réalité. Bon, enfin, il n'en demeure pas moins, euh, Thibault Châtel, que il, il a forcément fait cette ex une expérience. Il, il a cette plaque on l'a
2: retrouvée. Il n'a pas été balancé, comme on dit, par les par les voyous. Non, euh, il n'a pas été balancé par les voyous. Et toujours dans ma version, il. Oui. il, il, il une Des raisons pour laquelle il va se cacher tout le reste de sa vie, c'est d'abord pour pas se faire prendre parce qu'il a assez faux billets, mais c'est aussi pour pas que ces gars-là le retrouvent parce qu'il a quand même une trouille qui sort de prison pour venir lui dire Dis donc, oui. euh, si on est, où, est... Oui. voilà. Si voilà, voilà. Oui.
1: Bon, alors, donc on va dire, on va, on va considérer que euh, c'est la première expérience qui prouve euh, d'abord à cet homme qui en était déjà euh, conscient qu'il avait euh, un talent de dessinateur important et euh, théoriquement, il ne continue pas. Tout de suite, il continue à essayer oui, oui. de vendre ses inventions, mais comme il n'a toujours pas de succès,
2: alors... – euh, il euh, va vous, même vous monter dites... une petite société, ouais. il a un associé, puis ça ne marche pas, une invention, ouais. deux inventions, rien ne ouais. marche si vous voulez. Bon. Et, Et il lui... va revenir... Ouais. à la fausse monnaie en disant bon, ouais. maintenant j'ai une femme, j'ai un gosse, ouais. il a un premier enfant ouais. en 50 et il dit maintenant il ouais. faut que je gagne de l'argent ouais. parce qu'il vient un peu au crochet de ses beaux-parents ouais. ce qui lui pose un problème un petit peu difficile ouais, bon, et, et ouais. en 50, bah, il va refaire un 1000 francs et puis il va aller le, le dépenser à Noël 50, il va rentrer chez un boucher, et il va essayer d'acheter un petit poulet avec son billet de 1000 francs ouais. et il se rend compte que le billet passe. Ouais. Et, et on lui rend la monnaie, ouais. alors, alors on lui rend je sais pas quoi, 850 ouais. francs et ouais. d'un seul coup il a 850 francs, impeccable quoi. Ouais, se dit, mais bah, si j'en faisais un autre. Et si j'en faisais un autre, voilà. Et puis un autre encore. Et alors. Et un autre encore. Pendant 12 ans, cet homme, il faut
1: garder ça en tête. Va être seul. Sa, sa femme n'est pas au courant officiellement. Alors on l'a dit là, là aussi.
2: non, officiellement, en, elle n'est pas au en courant. En
1: 64, elle découvre, elle pense que son mari est euh, bah, euh, inventeur, euh, qui vit de euh, ses inventions, qui voilà. a vendu
2: des brevets, qui voilà. c'est avec ça qu'il vit, c'est avec ça qu'ils ont deux voitures, qui voilà. vont au sport d'hiver, l'hiver. Et, et, et qui voyage beaucoup voilà, en France parce voilà, qu'il doit tout le temps aller voir des clients. Voilà. Alors moi, moi personnellement, j'ai du mal à y croire, mais on n'a pas pu prouver le contraire. Bon, C'est des années aussi où peut-être que la police est un petit peu plus douce. Ouais. Donc une fois qu'ils ont attrapé Bojarski... Peut-être qu'ils disent, bon, bah la femme, on, on la laisse, on ne va pas mettre les mots maladasses. Oui, c'est peut-être une peut autre époque. Hein. C'est un peu oui. les flics avec la cigarette au coin de l'ébèque. Oui, oui en imperméable, c'est différent. Hein. Voilà. Bien sûr.
1: Alors, ça, son, son mode opératoire est très intéressant. On va commencer à en parler. On va faire une pause. Peut-être qu'on va faire une pause d'ailleurs tout de suite pour que vous ayez le temps de nous raconter ça en détail, parce que c'est très bien raconté dans le, dans le film qui passe dimanche prochain au matin sur France 5. Il a un mode opératoire absolument. Imparable et que j'ai trouvé moi absolument euh, génial. À commencer par ses premières expériences de faussaire, il va vendre ses billets sur la région parisienne et pour ça, tout simplement, il va prendre le métro. Et vous allez nous dire dans quel, comment il a comment il a établi ses plans basés uniquement sur le hasard.
3: L'heure du crime sur RTL.
1: Aujourd'hui à la une de notre émission, celui qu'on a... Euh euh, paraît-il, c'était les, les policiers qu'il avait baptisé le Cézanne de la fausse monnaie, tellement était grand son talent de, de faux monnayeur. Céslav Bojarski, dont Thibault Châtel euh, nous raconte euh, l'histoire, ce soir, avec euh, Arnaud Manas, qui dirige le service patrimoine historique et archives de la Banque de France, et donc euh, dans les archives, il y a aussi les faux billets. <rire> bon, euh, c'est un constat. Et euh, tout à l'heure, euh, on parlera du côté euh, vraiment euh, policier, évidemment, euh, avec euh, le commissaire Éric Bertrand, euh, qui est chef de l'Office central pour la répression du faux monnayage. On verra avec lui, au passage, que vraiment on est en train de parler euh, d'une époque totalement révolue, évidemment, au XXIe siècle. Euh, J'en viens à vous, donc, Thibaut Châtel, maintenant, la méthode Bojarski, il a gambergé, c'est pas seulement un génie du dessin, c'est un génie de la gamberge. Quand même. Alors,
2: Bojarski se dit, bon, la, la police va chercher un type qui a un mode opératoire pour, 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 pour écouler ses billets. Donc moi, il faut surtout que je n'en ai pas. Donc, il prend le métro au hasard, il descend dans une station au hasard, il rentre dans une boutique au hasard, il dépense un billet, jamais deux, jamais trois, un billet. Ouais. Avec un billet de 1000 francs, il achète par exemple un paquet de gauloises, ouais. ou euh, une oui, petite boîte un de... Un bouquet, voilà, euh, bouquet de fleurs, du etc. parfum. Ouais. Il prend sa monnaie, il sort, il reprend le métro, il change, il change d'endroit. D'accord, voilà. il a il il lavé l'argent. Il jamais deux fois il, voilà, il a bon, lavé l'argent puisqu'il ouais. a 90% de la monnaie qui lui revient, qui est propre. Oui, ouais. Euh, le bouquet de fleurs, il l'abandonne, alors la légende dit que le bouquet de fleurs, il l'abandonne dans un square où il y a des amoureux, <rire> euh, que le rasoir, lis, il l'abandonne oui. devant une maison de retraite pour qu'un petit vieux trouve bon, ouais, la bouteille bon, de vin après, bon... bon – bon, ah, bon, 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 bah, il ne bah, ramène pas des cadeaux il à il la maison rien quoi. – voilà, Il ne voilà. ramène voilà. rien chez lui, parce qu'évidemment, il ne peut pas rentrer tous les soirs avec des bouquets de fleurs, des rasoirs, Bien des paquets de cigarettes, des bottes d'alumettes, Ça n'a aucun sens, donc il abandonne <rire> tout ça. Et après, il ne retourne jamais deux fois au même endroit jamais deux fois dans la même station, jamais deux fois dans la même boutique, c'est-à-dire qu'il son bien système bien voilà. Et puis il doit avoir les poches remplies de monnaie quoi. Il a les poches remplies de monnaie, et puis il va commencer quand il a bien écumé Paris et la banlieue bah, à prendre le train, pareil au hasard et dire bah, tiens je vais aller à Grenoble, il va à Grenoble il fait trois boutiques, il reprend le train il rentre voilà. D'accord, et, et alors qu'est-ce qu'il fait avec la monnaie alors bah, Avec la monnaie il va nettoyer cette monnaie en achetant des bons du trésor des bons du trésor dans les postes oui. Et puis ensuite, avec les bons du trésor, il va acheter de l'or. Voilà. D'accord. Et tout ça, il va mettre ça dans un coffre Un enfin, quelque... coffre qui, qui, est, qui, est, qui est chez lui. Oui, qui qui est, est chez lui. Qui enfin, qui est, est d'abord chez lui. Chez lui à... Oui. À...
1: oui, il, est, il a d'abord été hébergé par ses beaux-parents, voilà. c'est cela. Oui. Et puis petit à petit, il a quand même un train de vie, finalement. De... Ses affaires, officiellement, marchent bien. Et il va
2: construire ce fameux pavillon de, de mangerons. De mangerons oui. euh... Voilà. Euh, D'abord, il veut, il veut pas rester chez ses beaux parents, parce que ça le gère oui, un petit oui, peu. Sûr, Puis il a, son petit, il a sa petite, son petit atelier dans le fond du jardin, ça ne lui va pas. Et en fait, il va construire une maison qu'il va dessiner lui-même. Oui. Et dans cette maison, il va prévoir sa cache avec son officine, avec son atelier. Oui. Il va prévoir un toit plat, enfin, avec une légère pente, pour récupérer les eaux de pluie pour avoir de l'eau de pluie, c'est-à-dire non ouais. non calcaire pour ouais. fabriquer les, 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 le, le, le papier ouais. et aussi pour pas être opéré par, par une énorme consommation d'eau ouais. donc tout est Pensé, organisé, prévu. Et voilà. Ouais, le type, ouais. il a, il voit un peu loin, quoi. Ouais. Ah, non, mais là, ça vous agace un peu ce, ce côté ah, génie le, 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 côté, vous, oui. le, le côté génie. Non, c'est oui. quelqu'un
0: oui. manifestement, oui. il était au-dessus de la moyenne des faussaires, en ouais. termes d'intelligence. Mais ces billets, vous qui êtes un spécialiste, vous les avez vus aussi. Oui, euh... tout à fait. Alors, ah, euh... il faut reconnaître euh, qu'ils sont exceptionnels par leur qualité. Oui. Et c'est pour ça, il faut le, le souligner, c'est pour la première fois dans l'histoire des billets de la Banque de France, la Banque de France les a remboursés. Ah, d'accord.
1: Alors... Pour une raison, alors l'arrêt... Parce que disons, théoriquement, la Banque de France ne rembourse pas... Ne rembourse jamais les faux billets. En fait, c'est à la police d'arrêter les, les responsables qui éventuellement vont être condamnés à rembourser les gens qu'ils ont grugés. Non. Théoriquement, alors, non C'est pas ça
0: La Banque de France ouais.
1: incorpore des
0: signes de sécurité dans ses billets.
1: Ouais. Alors, il y a
0: trois niveaux de signes de sécurité. Il y a les ouais. signes de sécurité grand public, ouais. sur lesquels on vous communique, le filigrane et autres. Oui. Ensuite, il y a des signes de sécurité pour les professionnels, les banquiers, les agents de caisse, etc. Ouais, Et puis après, il y a des signes de
1: sécurité Banque Centrale, mais qui sont secrets, ça bien sûr, on voilà. ne le connaît pas ouais, dessus. Ouais. Et c'est comme ça d'ailleurs que la Banque Centrale a détecté les faux billets, puisque régulièrement, donc l'argent qui est en circulation, j'ai appris ça en regardant le film de, de Thibault Châtel, l'argent qui est en circulation, à un moment, il vieillit, il craque moins, etc. Il s'abîme. On le renvoie à la Banque de France. Et là, avant de le détruire, la Banque de France, évidemment, vérifie au cas où... Tout à fait. Non, oui. Même,
0: ce qui se passe, c'est que chaque fois que quelqu'un, un commerçant, par exemple, va déposer sa recette à sa banque. Oui. Et sa banque va déposer sa recette, enfin, déposer oui. son encaisse et ses oui. à la Banque de France. Et à ce moment-là, tous les billets sont triés, recomptés. Et il y a... A l'époque c'était manuel, maintenant ce sont des machines extrêmement sophistiquées, oui, mais sûr, ouais. à l'époque c'était manuel, il y avait des caissiers oui. qui comptaient. Mmh. Et c'est là toute la subtilité, parce que sans... quand on a découvert le premier Bojarski, c'est pas le caissier, il n'a pas regardé, il n'a pas vérifié un signe de sécurité. Oui. Comme vous, vous compteriez des billets dans oui. une glace, mmh. mais lui le premier, il s'est dit, il y a quelque chose qui ne va pas. Et c'est le toucher, l'expérience, le je ne sais quoi. Ouais. Peut-être le bruit. Le, peut peut être, quoi, le bruit, le bruit un ensemble de signes. Ouais. Il a dit, ce billet, il l'a ouais. regardé, il ne me, ouais. me plaît pas. Il ne me plaît pas. Ouais. Et alors donc, le ensuite, beau. comme il avait euh, des expé une expérience, une longue expérience, il l'a envoyé au laboratoire, et là, ils ont fait tous les tests, ils ont regardé vraiment les signes de sécurité. C'est là
1: qu'ils ont détecté. Et à partir de là, on a fait attention, on s'est aperçu qu'il y en avait qui arrivaient d'un tout à fait partout en France. Quoi. Tout à fait. Alors, euh, Thibaut Châtel, il euh, y a un, un petit détail qui m'a beaucoup frappé dans le, dans le film, que les auditeurs qui, qui vous entendent ce soir vont découvrir euh, s'ils si regardent ce film euh, dimanche matin sur France 5, c'est que euh, il a rencontré, dites-vous, dans le film, un échec Bojarsky, en allant changer un billet, il y a
2: un commerçant qui alors, lui aussi lui a dit « mais il ben, n'y a pas bon problème. votre billet ». Alors ça c'est avec le, le deuxiè son deuxième faux billet, c'est le 5000 francs. Oui parce que, c'est ce euh, qu'on dit, oui. Il va, euh, chez un commerçant, on est en 1960, pour ouais. acheter je ne sais quoi, un bouquet de ouais. fleurs, et le commerçant lui fait « mais il n'est pas bon votre billet, en effet il n'est pas bon, il ne va pas ». Donc Bojarski a un coup au cœur, ouais. hein, il sent le… <rire> euh, alors son 5000 <rire> francs est assez parfait ouais. Et le gars lui dit, il n'y a pas les trous d'épingle. Parce qu'à l'époque, les billets, on fait des liasses de 10 billets et on les accroche avec une épingle. Et à partir de ce moment-là, qu'il va dire, voyons, et il va trouer ses billets avec des épingles pour que les billets fassent vrai. Voilà. Voilà. Alors après, quand on aura découvert son système, on va découvrir qu'il
1: avait, euh, et c'est l'autre la, euh, particularité de cette histoire que je voudrais qu'on qu aborde maintenant, il a fabriqué tous les instruments dont il avait besoin, il pas allé acheter les acheter dans le dans le commerce, euh, et en même temps il avait tout ce qu'il fallait, non seulement pour fabriquer des billets neufs, oui. mais pour également
2: les vieillir, oui. pour leur donner euh, bah voilà, un air de, de billets. Euh, Alors, pour les ben vieillir, ben, ben. il les, il les, il les, d'abord, il les mettait sur une planche et il leur passait un petit coup d'eau de vie pour leur, un petit peu les, les esquinter. Ah bon il les perçait avec une aiguille. Ah et oui. ensuite, les billets étaient mis dans une espèce de vieux tambour de machine, oui. avec des éponges, avec de la poussière, et les billets tournaient tournait, 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 pour être fatigué, esquinté, malaxé. Quoi. Voilà. <rire> voilà. Et après ça, il bah, repartait. Euh...
1: Voilà. Alors, dans un tout petit instant, on fait une pause, et puis on va vous raconter bah, le grain de sable, c'est-à-dire comment cette belle histoire s'est terminée. On, on ne peut que survoler l'histoire. Hein. Je, je vous renvoie tous au film qui va être diffusé euh, dimanche matin. Euh, et puis, on, nous prendrons également euh, euh, notre policier de ce soir, donc Eric Bertrand. Et pas, le, pas des moindres, hein, puisque commissaire euh, Eric Bertrand est actuellement chef de l'Office central. Pour la répression du faux-manayage. Retour
2: de l'heure du crime, Jacques Pradel sur RTL.
1: Et ce soir, on vous raconte la véritable histoire de Céslav Bojarski, donc ce ce faussaire, euh, n'hésitons pas, euh, bon de génie. Euh, C'est vrai quand même qu'il a tenu en échec euh, euh, l'ensemble des policiers spécialisés euh, dans la répression du faux monnayage pendant plus de plus de 12 ans. Et puis, on vous racontera tout à l'heure euh, ben, le grain de sable. Comment euh, finalement cette cette aventure euh, qu'il menait en, en solitaire euh, s'est euh, arrêtée parce que un jour il en a eu euh, on va dire, de prendre le train le matin pour aller à Marseille un jour, à Lille le lendemain, à Nantes le troisième jour. Il a voulu mettre dans le coup, comme on dit, euh, quelques proches. Mais c'est là que le grain de sable s'est manifesté. On en parle tout à l'heure, tout de suite on va prendre en ligne euh, M. Éric Bertrand, donc commissaire de police, chef de l'Office central pour la répression du faux monnayage. Bonsoir M. — Bonsoir, monsieur Pradel. — Alors merci beaucoup d'abord d'avoir accepté de, de, de participer à cette émission. En, en fait, la, la légende ou l'histoire Bojarski, elle est, elle est très connue de tous les policiers spécialisés.
3: — Tout à fait. Donc euh, Bojarski reste un, reste un mythe au sein de l'office de la fausse-monnaie, vu qu'on n'a jamais retrouvé quelqu'un qui faisait des billets d'une telle qualité.
1: Ouais. Ouais. Et maintenant, avec les moyens, les nouvelles technologies et les moyens modernes de, de faux monnayage, on, on continue à pouvoir les détecter. Ils ne sont, ils sont pas aussi beaux que les Bojarski
3: Alors disons qu'aujourd'hui, surtout les billets, les euros, ont, ont beaucoup plus de, de sécurité ouais. que, les, que les francs de l'époque. Bien ouais. sûr, oui, d'accord qui permet ouais. d'être beaucoup plus efficace en la
1: matière. D'accord. Qu'est-ce qui vous frappe, vous, en tant que policier spécialisé J'imagine que c'est une passion aussi euh, euh, au fil du temps hein, de euh, cette, cette fausse monnaie qui existe. On dit que c'est euh, pratiquement le troisième euh, plus vieux métier du monde, <rire> parce qu'il y a de la fausse monnaie depuis qu'il y a de la monnaie en circulation. Mais qu'est-ce qui vous, vous, euh, vous a paru extraordinaire dans cette histoire de Bojarski
3: alors bon, euh, déjà pour répondre à une question euh, que vous avez posée en début d'émission, il est vrai que dans le bureau de chef d'office, donc chaque, chaque, chaque chef se passe religieusement, euh, on a sous vert, donc euh, un, un ah, exemplaire de...
1: Vous l'avez donc là, voilà. on n'est pas dans la légende. Non.
3: on a un exemplaire dont 2000 francs euh, minière véhicule, ouais. 1000 francs, ouais. et euh, un exemplaire donc de 100 francs euh, Bonaparte.
1: Voilà, donc bon, de, de, qui, est,
3: bojarski. Voilà.
1: qui est là ouais. Et si, si Bojarski, le... alors ah d'ailleurs ça vaut, euh, ça, ça vaut cher. Je, je reviens à vous tout de suite, mais euh, Thibaut Chatel, vous, il euh, y a une vente aux enchères euh, dans, oui. dans, dans le film et oui, on hein. voit que ça peut atteindre les Bojarski des sommes importantes. 100
2: francs, ça vaut à peu près 250 euros aujourd'hui sur le marché des numismates. Il hein, y ouais, a ouais. des collectionneurs. 100 francs, Bonaparte
1: de, oui, de oui. l'époque. Voilà, donc, ça
2: s'achète ouais. 200, 250 euros. Ouais. Un, un Bojarski peut coûter plus de 5000 et puis il y en a même certains dédicacés. On en a vu un. Mais au, au, à Annecy au musée de la fausse monnaie. Les, ça, ça, grâce ça à, grâce ouais. à vous, les auditeurs d'RTL peuvent aller consulter
1: le site ah oui. rtl.fr parce qu'on a mis la reproduction de voilà. ce billet de, dédicacé par Bojarski qui signe quand même le faussaire du XXe siècle. En hein. toute modestie. En oui. toute modestie. Oui, oui. Bon, alors, euh, je reviens à vous, Éric euh, Bertrand. Euh, vous connaissez un petit peu l'histoire de l'enquête de, de vos collègues de l'époque
3: oui, oui, parce qu'en fait il reste il reste quand même quelques archives au service. Oui. Euh, effectivement, c'est une enquête qui était très longue, comme vous l'avez dit, euh, quasiment 13 ans d'enquête, et puis euh, bon qui. Euh euh, l'affaire étant résolue sur un, sur un coup du sort, hein, je, je, vous laisse, je vous laisserai le, le raconter.
1: Ah ben bah non, 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 on compte sur vous pour, pour nous dire justement, je veux vérifier aussi parce que il y a pas mal de rumeurs qui circulent sur la manière dont les policiers, lorsqu'ils ont effectué la perquisition de la maison de Mongeron, ont fini euh, par trouver vraiment le laboratoire, enfin l'endroit euh, secret où Bojarski fabriquait vraiment ces billets. Mais si on revient au jour de la perquisition, pendant plusieurs heures, ils vont se cette maison, ils vont rien trouver.
3: Alors ils ne vont rien trouver et, et je dirais que euh, la légende euh, transmise donc de, de chef d'office en chef d'office dit qu'effectivement euh, c'est découvert par hasard euh, suite à la chute d'une tasse de café oui. euh, d'un inspecteur de police de l'époque oui. qui s'est rendu compte qu'en fait il y avait, une, y avait, y avait, y avait une, une trappe cachée parce que le café euh, s'était
1: écoulé d'un seul coup. Voilà c'est ça, on raconte, moi on me l'avait raconté en me disant mmh. que euh, les policiers allaient partir après 7 ou 8 heures de perquisition et puis que c'est la femme elle-même de Bojarski qui aurait dit à un des inspecteurs « Ah, monsieur l'inspecteur, euh, je vous offre un café quand même avant de partir » et qui aurait eu un geste malheureux. Le café serait renversé et il aurait et cet inspecteur de, de, de police, donc ce policier, aurait euh, découv, enfin aurait observé euh, que le, le café partait sous le linoléum de la cuisine et euh, donc il y avait une fuite. Euh, et il a soulevé le linoléum et en dessous il y aurait eu donc la fameuse trappe derrière laquelle se, se dissimulait. Simuler le laboratoire de Bojarski. C'est
3: ce ouais, qu'on vous a raconté.
1: Donc, aussi tout à fait,
3: c'est ce qu'il ouais. raconte, J'irai euh, au ouais. sein de l'Office Central depuis bientôt depuis, euh, euh, 60 ans. D'accord. Ouais.
1: Alors, bah, puisqu'on est en train de raconter cette, cette découverte, je, je reviens là à Thibault Châtel, euh, donc, euh, en tout cas, on découvre... Euh, alors, c'est toujours la même chose, hein. on se dit, il y a la, il y a la légende, mais la réalité, elle est aussi extraordinaire, c'est qu'ils viennent avec tout ce qu'il faut pour sonder les murs, les, pla les, les planchers, etc. – En tout cas,
2: ils trouvent l'officine. – Ils il trouvent l'officine. Ah, – Ils trouvent une trappe, mais il faut, encore faut-il l'ouvrir ?– Oui, alors... Là, d'après mes, mes, nos, nos recherches à nous, euh, euh, comme les policiers commencent à forcer, Bojarski dit oh, « Arrêtez-vous, arrêtez-vous ». Et il va lui-même déclencher le mécanisme parce qu'il n'a pas envie qu'on lui casse. Parce qu'il y avait bon un si... mécanisme oui, électrique avec, aussi. Voilà, avec les euh... contrepoids, avec la trappe qui s'ouvre toute seule, etc. Et lui, il ne veut pas qu'on lui casse tout ça. quoi. Voilà. Et puis, et... ils vont descendre sous la maison ouais. et il y a une pièce de 4 mètres sur 4. Ce ouais. pas très grand. Et il y a absolument tout le matériel du parfait faux manayeur, de la... De la, de la, du, 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 du mixeur pour faire le, le papier, jusqu'au jusqu massicoteur à la fin, oui. et puis le fameux tambour pour bah, escarter les biens.
1: Oui. Tout est là. Alors le mixeur, parce qu'il faut raconter maintenant comment il faisait. Alors. Parce qu'il n'avait pas le, le papier de la Banque de France, mais il avait du, des feuilles de, de papier, de à, papier à cigarette, de
2: pluie, je crois. Hein de l'eau de pluie, du papier de cigarette et du papier calque. Pourquoi de l'eau de pluie alors Parce qu'il faut de l'eau euh, non calcaire. D'accord, ouais. et, et l'eau était calcaire à Mongeron. Apparaît-il. Bah, ouais. Et il ne voulait pas, j'imagine, faire bouillir de l'eau pendant des heures, etc. Donc il récupérait de l'eau de pluie, il avait un récupérateur, ouais. et hop, eau de ouais. pluie, papier à cigarette, papier ouais. calque, et euh, un ouais. mixeur, et puis et doucement, bah, on mélange ouais. tout ça. Et, et, on...
1: et vous dites dans le film que d'ailleurs, l'eau de pluie, il y avait peut-être une autre raison, c'est qu'il ne voulait pas avoir des factures d'eau trop, euh, trop importantes euh, et, se faire, et voilà. se faire repérer. Ouais. 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 Qu'est-ce que vous en pensez, euh, Eric Bertrand
3: Oui, tout à fait, hein. c'est tout à fait ça. Hein. C'était quelqu'un euh, qui a été. Euh... Euh, très prudent, euh, quasiment euh, euh, toute sa carrière de faussaire, si j'ose dire,
1: et qui, est, et qui est tombé sur une imprudence. Hein. Oui. Euh, oui, il est tombé effectivement sur une, sur une imprudence, mais la découverte... Alors, vous, vous avez vu les images d'archives qui sont diffusées dans, dans, dans le film, dimanche, des images de la police
3: oui, je sais qu'il y a un film qui a été tourné.
1: Ah ben, bah, vous allez le voir dimanche si vous ne le connaissez pas parce que il est diffusé dans le, dans, dans ce film. Comment avez-vous retrouvé bah, ces documents? Euh, en fait,
2: ce qui se passe, c'est que la police bochataire. ne croit pas Bojarski quand il dit je travaille tout seul. La police ouais. ne le euh, croit pas, personne ne le une croit. Une les experts de la Banque en en France dit non, ouais. non. pour faire un billet, il faut une ouais. quinzaine de personnes, il faut des corps de métier, ouais. vous ne pouvez pas tout faire tout seul. Et lui dit, Mais je vais, je vais, vous, je vais vous le prouver, je vais vous les faire les billets. Ouais. Et à ce moment-là, il y a Benamou, une idée de génie, il dit à Albert Ducassou, qui est un des inspecteurs qui a beaucoup travaillé, dis donc, tu n'as pas une caméra chez toi, si j'ai une caméra 9mm, va donc la chercher. Et il va chercher cette caméra et il va filmer Bojarski dans toutes les étapes, et assez bien d'ailleurs, il va filmer Bojarski dans toutes les étapes. Je peux vous dire qu'avec Olivier Engrave qui a réalisé le film, qu'on a trouvé cette archive, euh, Alina. Ouais. Voilà, bah, oui, merci, merci. Lina. Oui. On a trouvé cette archive, on a dit, mais notre film, on le tient, parce qu'on a, on a, a, a Bojarski, étape par étape, en train de fabriquer. On le voit fabriquer,
1: voilà. c'est fait Pas
2: mécontent d'être à la caméra, parce qu'en fait, pour la première fois, il est dans la lumière, ce homme-là. Ça ah, fait oui. 15 ans qu'il vit dans l'ombre. Non, oui. mais c'est oui. un petit monsieur qui se cache sous un imperméable, sous un chapeau, qui prend le train, qui prend le métro, qui va dépenser un billet. Et là, enfin, il rentre dans la lumière, il a un article dans Match. Enfin, vous voyez, c'est. Ouais. Ouais.
1: Euh, Arnaud Manas, est-ce que euh, au service historique et archives de, de la Banque de France, vous avez ce document On a le film, oui, oui, tout à ouais. fait. Alors,
0: il a servi, euh, parce qu'il nous avait été communiqué par l'OCRFM. Ouais. C'est quoi l'OCRFM euh, L'Office Central de Répression du Faux-Monnaie ouais, donc, 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 le service que dirige Eric Bertrand. Exactement, ouais. par nos collègues ouais. de l'OCRFM. Ouais. Et donc, il a servi euh, pendant longtemps à des fins de formation à nos imprimeurs pour apprendre, justement, à déjouer des techniques, pour, le, pour montrer, parce qu'il y a une certaine... Ils peuvent être persuadés de faire les billets, les plus beaux, les plus infalsifiables, mais en leur disant « Attention, vous savez, quelqu'un tout seul oui. a fait... » Parce que c'est vrai, comme, comme le dit Thibault, on n'y croyait pas. On ne croyait pas à ce
1: qu'un homme tout seul
0: fasse tous les toute la chaîne, donc c'est pour ça ouais. Alors
1: on fait une, on fait une pause, hein, je vous redonne la parole dans quelques secondes, c'est la dernière pause d'ailleurs dans, dans l'émission et euh, après il va falloir qu'on raconte euh, effectivement ce, ce grain de sable comment l'affaire Bojarski s'est hein, terminée, euh, mal pour Bojarski, euh, mais c'est une histoire à tiroir, encore une fois, à tout de suite
3: Retour de l'heure du crime Jacques Pradel sur RTL
1: Ceslav Bojarski, donc maintenant vous saurez que c'est lui qu'on appelle Cézanne de la fausse monnaie. Mais si on vous dit Dogvird, si on vous dit Chouvalov, bah va falloir euh, savoir que ce sont les, les deux personnages qui ont fait euh, plonger, qui ont mis euh, euh, le mot fin à l'histoire euh, donc euh, de Bojarski. Euh, Thibault Châtel, vous racontez ça évidemment dans le euh, dans le film. En fait, Dogvird, c'était le témoin de mariage de Bojarski et Chouvalov, c'était le beau-frère de Dogvird. Alors, maintenant qu'on a dit ça, comment est-ce que ces deux personnages entrent dans, dans Alors, la fin de
2: l'histoire C'est très bizarre parce que Bojarski ouais. qui est un, un loup solitaire, ouais. va à un moment... Alors, il est hypochondriac, il a mal dans le dos. Il y a une théorie où on dit Il pense qu'il a un cancer, qu'il est fichu et qu'il faut qu'il fasse vite, vite, vite du fric pour euh, ah, laisser ça. Sa...
1: C'est une théorie. Bon. D'accord. Il en fait pas assez tout seul. Quoi. Voilà, il en fait pas, pas assez tout seul. Il si a été plusieurs. Et et il, va
2: chercher, euh, il va chercher Dovgrid, qui, qui est son témoin de mariage. Et Dovgrid, qui, qui rentre dans la combine très vite, dit Ah, mais moi j'ai mon beau-frère, Chouvalov, il a besoin d'argent. Euh, hein. Et il dit Bah écoute, si t'as confiance en lui, vas-y, prends-le aussi. Donc ah. il fait rentrer ces deux gars. Et, ces deux et il gars, les brief, quand même. Il raconte Une boutique, un billet. Il y ait une ville hein, en, voilà. en, au hasard. – Jamais et... de faux
1: billets dans, je... les, dans voilà. les bureaux de poste. On achète bien sûr. les bons du trésor avec mais uniquement je... l'argent propre.
2: Hein. – Alors ouais. Dovgrid a l'air de se tenir à peu près à, à carreau, mais alors Chouvalov, pardon, est un, un imbécile ouais. fini. Ouais. Et lui, il va... Dans un bureau de poste direct, Puis plus avec une liasse de, 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 de 10 billets, ça fait 1000 francs, et ouais. un bon du trésor, et il va retourner dans la même poste plusieurs fois de suite. Enfin, ouais. C'est totalement ouais. hallucinant. Quoi. Ouais. Et c'est comme ça que la police remonte Chouvalov, Chouvalov de Vjird, et, de, et les deux passent à table en 3 minutes, parce que ce, ce ne sont pas des voyous. C'est des, des petits gars, bon, c'est ouais, pas ouais. du tout des gangsters ou qui apprennent à les fosters, etc. Et ouais, ils balancent ouais. balance balance Bojarski en 5 minutes, ouais. quoi. Alors, les gens réalité,
1: on, on dit que la justice ou les policiers leur font comprendre que s'ils balancent bien.
2: Euh, non, non, c'est vrai, ils n'ont pas fait de prison. Euh... Non, mais il y a un article de loi. Il y a un article ah, de loi à l'époque, j'ai le numéro. Il y a un article ouais. de loi. Si on dénonce euh, celui qui fabrique, oui. euh, on, ouais. on évite la prison. Ouais. Donc eux, ils comprennent très bien et ils vont sortir libres, Bon, je pas copain Bojarski, c'est un peu plus compliqué. Il prend combien il prend 20 ans de prison, oui. il en fera entre les remises de peine et ce qu'il a fait en préventif, 9, oui. mais 9 ans de prison pour un homme comme ça un petit inventeur dans son petit coin, etc. Un petit monsieur solitaire oui. qui sort de là complètement brisé, quoi. C'est les fichus, quoi. Et à partir oui. de là, il va plus rien inventer, oui. il va plus travailler, oui. il va jouer aux échecs toute la journée contre les. C'est les premières petites machines électroniques qui jouent aux échecs, oui. puis c'est fini, quoi. Mais enfin,
1: une, une mauvaise langue aurait dit à l'époque, mais est-ce que la police a vraiment tout trouvé Est-ce que vraiment. Euh, bon, or, quand j'ai dit tout à l'heure, c'est une histoire à tiroir, et vous l'évoquez dans, dans le film, évidemment, puisque c'est la véritable fin euh, de. L'histoire, euh, pas Chouvaloff, mais euh, Bojarski sort de prison et puis il se fait oublier il on oui, dit, il n'a plus, plus le pavillon de, de Mongeron, mm. euh, il vit toujours avec, euh, avec sa femme, oui. euh, et ils vont en vacances, je crois,
2: à la, à la neige. Alors, euh... ils habitent à Évry, oui. et puis ils vont faire une marche dans le massif central. Oui. Euh, là, chez eux, alors qu'ils ne sont pas là, il y a une, une inondation, pardon, on est en sois... ah. 1978. Dans l'appartement les... dans, dans, les... dans, dans le petit ont, appartement d'Évry, ouais. qui, qui appartenait ouais. à la Belle Famille. Il est retombé un peu au départ, ouais. c'est la Belle ouais. Famille ouais. qui qu qu loge. Et là, les voisins appellent les pompiers. Quoi. Voilà, les pompiers arrivent, cassent la porte, ils la cuisinière pour chercher la fuite, et là, il tombe sur une cache dans laquelle il y a des pièces d'or et des
1: lingots. D'accord, donc voilà. c'était euh, ce que euh, bah, le, le Bojarski butin avait Bojarski... quand même sauvé, le vrai butin ouais, de ouais, Bojarski. Ouais, ouais. Voilà.
2: Et ce butin ouais. va être euh, saisi par la Banque de France, il ouais. euh, y a un procès qui va perdre, parce que, euh, et, et, ouais. et Bojarski va payer sa dette à la banque.
1: Ouais. Et Arnaud Manas, alors là, on va dire, euh, euh, on peut chercher la moralité de l'histoire. Ah, la, la Banque de France est rentrée dans ses sous, expliquez-nous ça. Euh, oui. Le, oui, le crime ne paie pas, c'est vraiment...
0: vraiment le, <rire> le cas de le dire, pépins, là, conclusion, oui. Puisque euh, oui. en 1978, enfin, en, oui. on trouve cet or, oui. parce il a essentiellement des lingots, des Napoléons... Oui un jugement du tribunal d'Evry <rire> l'attribue à la Banque de France, parce que ah ouais. Bojarski disait que c'était
2: ses économies. Oui, il tente de, ouais. de négocier, il tente oui. de faire un 50-50, enfin il y a oui. toute une petite... Euh, oui. Il tente le coup quand il même. Tente le
0: coup. Ça ne marche pas, oui. et donc c'est finalement la Banque de France qui récupère cet or, oui. et avec l'or ayant tellement monté, oui. finalement elle le vend, et il y a la direction de la comptabilité qui fait les comptes <rire> et qui s'aperçoit qu'on a fait, puisque comme on avait oui. remboursé de façon exceptionnelle les billets, oui. eh bien, on a pu gagner... Plus que, que un tout petit peu plus. que n'avaient
1: coûté les, les Oui, on voilà, est
2: dans les aussi. La, la de, Banque de, de France Bojarski. a fait une petite ouais. marge, donc Bojarski est vraiment doublement puni, quoi. Voilà. Ah, C'est incroyable. Voilà. Alors, euh,
1: peut-être que euh, on peut, avec euh, Monsieur Bertrand, euh, mettre le, le fin mot de l'histoire à, à, à tout ça. Eric Bertrand, euh, on sait à peu près ce que représentent les sommes justement euh, euh, qui ont été euh, fabriquées, si j'ose dire, par euh, par tout tout au long de sa carrière C'est compliqué, parce que l'argent n'a pas la même valeur d'une période à l'autre.
3: Voilà, tout à fait. Ouais. Euh, c'est compliqué. Et puis ça, c'est la Banque de France, en fait, qui, in fine, euh, doit, doit pouvoir donner le chiffre quasiment ouais. à l'époque au franc prêt.
1: Voilà, mais on est quand même dans plusieurs... Euh, dans, dans quoi euh, En euros, vous diriez quoi euh... Alors là, j'ai pas, j'ai pas fait les calculs. Ouais. Ah ah bah non, ça c'est pas moi qui ah vais vous répondre. Bah. Hein. Ah bon. <rire> bon ben, bah on ne sait pas. Alors, on ne prête qu'aux riche, on va dire quand même une bonne centaine de millions, quand même, peut-être. Oh, oh, ouais. En, en, ouais. en francs, je. Ouais.
0: Je pense que c'est en dizaines, en dizaines, en, dizaine en de, francs, de millions plutôt qu'en je pense ouais. que c'est quelques, c'est quelques millions d'euros.
1: Voilà, d'accord. Alors euh, dernière question. Euh, on, on profite de votre présence dans l'émission, Éric Bertrand, pour savoir comment ça se passe aujourd'hui. Il y a plus de Bojarski, j'imagine. Sont des bandes internationales. Comment euh, Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur le, le, le trafic actuel autour de la fausse monnaie Parce que euh, on dit qu'il y a quand même des équipes, souvent d'ailleurs, on parle d'équipes venues de l'est, euh, qui euh, qui euh, euh, se répandent dans des villes, dans des régions en France, pour, quand même avec la même technique, un peu que les vendeurs de drogue, non Il y a les grossistes, il y a, les, il, y a, il y a ceux qui achètent, et puis il y a les mules
3: Alors en effet, Alors en France, 90% de, de la fausse monnaie, enfin en, en Europe, 90% de la fausse monnaie euh, provient de l'Italie, et plus particulièrement de la région de Naples. Voilà. Euh, oui. C'est la, la Camorra napolitaine qui a un petit peu la main sur, sur ce trafic. Oui. Et donc, il euh, y, y a des gens, des grossistes qui, euh, qui,
1: vont, qui, vont, qui vont acheter en Italie oui. et qui importent cette fausse monnaie en France et ensuite, effectivement, c'est
3: revendu euh, par, par lot ou par paquet. Quoi. Ouais. Voilà.
1: Mais est, on est dans l'industrialisation de la fausse monnaie euh, à l'heure actuelle
3: Oui, euh pour l'essentiel alors il y a toujours quelques petits artisans si j'ose dire qui sont interpellés <rire> par notre service oui. euh, des gens qui fabriquent quelques centaines de billets oui. euh, mais aujourd'hui on est donc les, les, la production de masse vient d'Italie ensuite il y a quand même aussi via le Darknet euh, ouais. des gens qui arrivent à, à, à commander donc, euh, dans différents
1: pays. Il y, a, il y a des sur Darknet, il y a des, ouais. des, des Il y a des, y a des circuits montrent... quand même qui existent encore. Quoi. Et votre travail, vous êtes nombreux, comment, comment vous travaillez euh, Enfin, je ne demande pas de révéler des secrets, évidemment, voilà. <rire> puisque votre boulot, c'est d'arrêter les faux monnayeurs et de ne pas leur raconter euh, ce qu'ils risquent. Euh, mais c'est un boulot incroyable. Vous n'avez pas l'impression de vider la mer avec une petite cuillère
3: — Alors euh, non, parce que je dirais contrairement aux stupéfiants, euh, lorsqu'on lorsqu arrête... Euh, lorsqu'on coupe un réseau, euh, on arrête une production. Hein, donc les, ouais. les contrefaçons, en fait, ont toute une référence Banque de France. Hein, ouais. et, euh, et on le sait, lorsqu'on arrive... Euh, à interpeller les gens, à notamment à, à arriver jusqu'à à, jusqu l'officine. Hein, oui. euh, et et c'est là où la coopération aujourd'hui européenne est très importante, notamment avec l'Italie, pour oui. arriver à faire euh, des, des, des équipes donc, euh, communes d'enquête oui. internationales. Euh, oui. voilà, internationales
1: voilà. Et euh, dernière question, euh, les sanctions sont très lourdes. Que, que risque un faux monnayeur aujourd'hui
3: Aujourd'hui, la contrefaçon de monnaie, c'est 30 ans. Oui. Hein, euh, et, et la mise en circulation, 10 ans. Et, euh, et une des raisons aussi pour laquelle peut-être euh, les, les, les contrefacteurs sont surtout italiens, c'est qu'en Italien, la contrefaçon, c'est 12 ans. Donc
1: euh, 12 ouais. ans pour prendre. Voilà, c'est moins <rire> cher. Je <rire> explique cela. Voilà. En tout cas, voilà. je, je vous remercie beaucoup. Merci infiniment, Eric Bertrand. Euh, un, un petit mot très rapide d'Arnaud Manin. Oui, j'ai retrouvé oui. dans mes notes. Ah,
0: le montant, donc, ça fait très exactement 2 523 000 francs. Donc, voilà. on va dire un franc, un euro ouais. à l'époque, puisque
1: est, on est dans les années 60. Donc, un enfin, peu plus de 2 millions d'euros. 2, en fait, 2 millions et demi d'euros. 2 millions et demi d'euros. Merci beaucoup. Merci infiniment Thierry Châtel et donc le rendez-vous on le redonne aux auditeurs euh, c'est dimanche prochain sur France 5 la galerie France 5 euh, à 9h30 euh, le Cézanne de la fausse monnaie ce film qui sera rediffusé dans le passage des arts le samedi 19 janvier à 22h30 merci infiniment merci à vous et l'émission est maintenant terminée merci Arnaud Manas